0: Hoy en la NFL repasamos la victoria de los Green Bay Packers sobre los Detroit Lions el lunes por la noche. Además hablamos de la crema en semana 2 en los Power Rankings de NFL Latino y discutimos una vez más lesiones de Carson Wentz en los Indianapolis Colts. Mi nombre es Alonso Solano, me acompaña Bruno Milano. Bruno, ¿qué aprendimos de esa victoria de los Packers sobre los Lions? Victoria esperada, tengo que decir que para mí fue un poco más trabada de lo que yo pensaba, pero Victoria, al fin, eh, creo que es un respiro para el equipo de Green Bay, pero ¿qué te dejó?
1: Eh, bueno, yo, ¿te acuerdas eh, el programa pasado de NFL Latino, el miércoles anterior? Yo a ustedes les dije en la zona roja eh, que no haya que preocuparse, porque precisamente esto iba a pasar. Yo creo que, creo que vimos a los verdaderos Green Bay Packers, aquí me refiero Alonso, que por supuesto... este
0: es Detroit, Vamos.
1: Exacto, 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 por eso. Por supuesto es Detroit, pero también vimos que... El equipo de los Green Bay Packers va a tener dificultades, pero va a poder ganar partidos a punta de ofensiva, ¿verdad? Eh, la primera mitad fue absolutamente pareja. Para mí, el punto decisivo fue ese cuarto y uno, donde Jared Goff se equivoca, tiene a DeAndre Swift solo con el primero y diez, a, literal al frente de sus dos, quiere tirar un balón al costado y, y obviamente no lo completa, y ahí pues le da campo corto y la oportunidad de que Green Bay se separara de más, eh, a, más, a más de tres puntos. Y ese fue, ese fue el punto donde, donde los Packers metieron el pie en el acelerador y no volvieron a ver atrás. El Jared Goff, Alonso, no sé, no sé yo, yo lo puse en, en Twitter, no sé si vos concordás, creo que es el, el Jared Goff de la primera mitad, ese es el Jared Goff que se ganó el contratazo, el Jared Goff de la segunda mitad es el, el Jared Goff por el cual McVay hipotecó la casa para deshacerse de él, ¿verdad?
0: El problema es que existen los dos, las dos versiones exacto. existen. Y tienen que convivir una con, con la otra, ¿no? Es como que eh, una esté por encima de la otra. Hay, hay momentos donde Jargo se ve fantástico, con pinceladas tremendas, como el todo que nos mostró ayer. Y hay momentos donde se ve inepto. Eh, eso es, no hay otra manera de escribirlo. Y, y se puede ver de las dos maneras en el mismo partido muy fácilmente. Yo creo que esa va a ser. Eh, por lo menos yo, ya me parece que esa es la huella de, de, de su carrera. Yo de Detroit, por supuesto, no estoy esperando absolutamente nada. Que anotara 17 puntos, más bien, eh, me deja mucho que desear de la defensiva de Green Bay, porque eh, la defensiva de Green Bay eh, tiene no tiene no hace nada particularmente extraordinario. Y creo que ahí es donde entra eh, las dudas sobre el equipo, pensando en que pueden llegar a un Super Bowl 56, pensando en que lo puedan ganar, eh, yo no creo que les alcance ni con este tipo de defensiva ni con este tipo de ofensiva tampoco, porque esta no es una ofensiva que yo considere sea prolífica en lo más mínimo, ayer se aprovecharon de uno de los peores rosters de toda la NFL, eso es todo, el rival más débil dentro de la división y que todo el mundo está contando como dos victorias. Vos decís, bueno, nos dijiste que no nos preocupáramos, pero es que esto no salda absolutamente nada por parte de los Packers. Más bien, a mí me dejó un poco más de dudas a la hora de recibir esos 17 puntos en solo la primera mitad. Claro, el equipo ajusta y todo lo demás, pero con un equipo bueno te comes 30 encima, ¿no? Y le pones sí, una no, presión no, no. a la ofensiva el, de, de los Packers innecesario.
1: El, el tema de no preocuparse era específicamente a Aaron Rodgers. La defensa de Green Bay, y lo, y lo mencionábamos, Alonso, con la baja de Sario Smith, eh, pues no tenés nadie que, que imponga nada de respeto ¿verdad? En, es, en, esa línea, en esa línea defensiva, de hecho eh, uno de los fumbles de Goff se lo produce él solito, N uh -huh. no hay, hay nadie cerca de él, simplemente se uh -huh. le zafa el balón inexplicablemente, Kevin King Alonso, yo no sé si está entre los peores cinco cornerbacks titulares de la liga pero, es... pero me parece increíble que siga siendo titular y de hecho ves, literal ves eh, uh, a DeAndre Swift telegrafiando el, el salto King igual se asusta, se lo terminan saltando y en ese mismo drive el novato Eric Stokes, quien fue a quien draftearon para precisamente cubrir a King, eh, defiende muy bien un pase que iba a ser de touchdown. Entonces en, en el mismo drive puedes ver clarito la diferencia de nivel entre ambos. No sé por qué Kevin King sigue estando eh, pues como titular en este equipo porque es, es de o sea es es, es zona de aire, eh, es zona de vuelo libre.
0: Sí, yo creo que el, el cuando los Buccaneers lo terminan exponiendo en la final de la Nacional, eh, le dan el mapa o la ruta al resto de las ofensivas sí. para atacar donde es. Y es que esto, esto es lo que hacen los buenos mariscales de campo, eh, atacar donde está la debilidad del, del equipo. Ni siquiera voltear a ver a otros sectores de, del campo, es ahí, y con Kevin King es más que obvio para para cualquiera, hasta para el aficionado eh, regular de la NFL que tal vez no ve todos los juegos, dice, bueno he visto los de Green Bay este, este número 20 es el que queman usualmente y es el por el que van eh, también yo siento que ese partido y los que han venido incluyendo el de New Orleans la semana anterior donde lo quemaron y ahora contra Detroit también, eh, podemos ver que hay una luz sobre él ¿qué me refiero? como si toda, toda la iluminación del estadio está sobre él y creo que Kevin King lo siente también ¿No? Es decir, como, ok, vienen sobre mí, ¿qué hago? Y no tengo, no tengo las capacidades en este momento. Entonces, siento también que el jugador está dudando de, de sus habilidades, ¿no? Que si está en la NFL, tiene que tener algunas más allá que sean superiores o no a las a la del Novato Stokes. Eh, pero yo sí creo que se está dudando, hay poca confianza de él en sí mismo para hacerlo, y eso le está costando también a la defensiva de los Packers porque hay campo abierto para. Eh, para atacarlo, yo de Green Bay en el lado positivo aprendí muy poco creo que los aficionados de los Packers inteligentes también van a decir lo mismo van a decir, eh, sí, ok, ganamos pero me dejaron muchas dudas incluyendo la línea ofensiva Rogers fue capturado tres veces, se tuvo que mover durante varios sectores del, del, del juego como para evitar eh, más capturas por supuesto se aprovecha, como les digo de un equipo que es relativamente inferior y ahora vienen eh, dos pruebas muy interesantes contra la escuadra de San Francisco el próximo domingo por la noche, y luego contra Pittsburgh, que también está eh, con sus propios errores, verdad luego de la derrota de, contra los Raiders. Eh, va a ser muy interesante lo que suceda, me parece, con el equipo de Green Bay en las próximas dos semanas. Eh, creo que el juego contra San Francisco nos va a decir muchísimo de los dos equipos, así que veremos qué es eh, lo que traen. Yo, honestamente tengo que decir, siento que Green Bay, a diferencia del 2020, ha dado un paso para atrás, y un paso para atrás... Eh, manifiesto que se nota. Solo llevamos dos semanas, pero yo no veo dónde puedan corregir. Te digo un detalle, por ejemplo, Davante Amos destroza absolutamente todos los lugares que tengan encima, pero ¿dónde está la segunda opción de Aaron Rodgers? Que es precisamente sí. lo que él eh, ha venido diciendo durante todo esto. Bien, tenemos, eh, como siempre, todos los martes, el repaso de la crema y el basurero, el power ranking que hacemos en NFL Latino. Por supuesto, siempre trae muchísima polémica. Eh, a diferencia de otros años, aquí tratamos de explicárselo a través del podcast. Eh, voy mencionando algunos detalles, Bruno, y ahí me acompañas con los cinco que tenemos en la crema para esta semana luego de la semana 2 Les repito, esto es acumulativo y no sobre reaccionamos sobre lo que sucede semana a semana. Si usted está buscando victorias y derrotas, eh, por, como criterio de desempate, va a tener que ir a la tabla de posiciones, esto es otra cosa lo que vemos, lo que sentimos de los equipos el número uno son los Tampa Bay Buccaneers, por supuesto dos victorias en los primeros dos juegos eh, este último poniéndole 48 puntos encima al equipo de Atlanta la ofensiva se mostró bastante bien, especialmente en zona roja se ve eh, brutal y dos pick sixes de Mike Edwards sobre Matt Ryan, son los campeones a pesar de las lesiones, el equipo se sigue sosteniendo eh, me parece que no hay mucha polémica por lo menos en el puesto número uno
1: no, no, para nada. De hecho, eh, en el, en el domingo, mientras tra transcurría esto, Atlanta empieza a ganar calor y, y vos, Alonso, me mencionás. ¿será que Atlanta gana esto? Y yo, y, y, y yo te dije, y quiero mencionarlo, eso lo dije sin tener en cuenta lo que me pasó en el Survivor. Eso nada más lo dije porque es lo que ya hemos conocido durante los últimos, durante los últimos años. Dije, Alonso, no te preocupes, es Atlanta. Y me dijiste, este, sí, pero están, están entrando en calor. Y yo te dije, es cuestión de tiempo. Y literal, a los dos minutos, fue el primer pick six y, y volvió a ser el Atlanta de toda la vida. Contra un equipo como Tampa Bay, no puedes cometer ni un solo error, ni un solo error. Entonces, si lo cometes, ellos van a, a, a agarrar un partido cerrado y terminarlo con 23, 24 puntos de, de diferencia, si no, si no me equivoco. Entonces, pues es, es el mejor equipo que hay. Y listo, no, no, hay, no hay más que decir.
0: Sí, de hecho se ha pasado esa ofensiva, empieza a lucir mucho más del estilo de Tom Brady, mucho más a los, eh, acostumbrado a lo que vemos en, en el caso de New England, cuando dominaba completamente ese costado del balón. Me parece que está llegando a ese, a ese punto la ofensiva de Tampa. El número dos y brincando son los Ángeles Rams. Me parecen a mí, Bruno, el equipo más completo. Y con la oportunidad de robarse el primer puesto la próxima semana, cuando se enfrenten precisamente a los Buccaneers.
1: Sí, ese, ese partido es el partido de la semana. Obviamente... Me gusta lo que estoy viendo de los Rams. Yo pensé que les iba a pesar un poco más la salida de Brandon Staley como coordinador defensivo. Pero al parecer cuando tenés a gente como Aaron Donald y a, y a Jalen Ramsey, no importa quién, quién esté ahí eh, llevando órdenes, el, el equipo va a funcionar, ¿verdad? Por otro lado, Stafford fue un poco más, este, tal vez no, no tan impresionante como lo fue en, en la semana 1. Obviamente es un, en, un oponente de mayor nivel Indianapolis. El, el partido fue más cerrado lo que debió haber sido Alonso por el simple hecho de que pues, un, un error en un punt en la zona de anotación de, de los Rams que les cuesta un touchdown en contra, pero este partido sí. lo dominó Los Ángeles todo, todo, todo el encuentro.
0: Número tres, los Kansas City Chiefs, que eran números anteriormente. Y yo sé que la gente va a decir, bueno, pero acaban de perder con tampa, eh, perdón, con los Baltimore Ravens. Aquí precisamente donde decimos que no sobre reaccionamos sobre eh, victorias y derrotas. No creo que un solo aficionado los Ravens inteligente vaya a decir que son mejores que Kansas City en general. Ganaron el domingo, ganaron bien, pero hubo muchos factores sobre ese encuentro que eh, evitan que Kansas City siga 2-0. Lo que sí tengo que decir de los Chiefs es que bajan un puesto, no por la derrota, sino porque lo discutimos en las reacciones rápidas. Me parece que su defensa es más vainilla de lo normal. El trato siempre es, ofensiva va a cargar con la defensiva, pero aquí está defensiva, por lo menos en las primeras dos semanas se ha, basado, se ha mostrado bastante endeble.
1: Sí, de hecho lo podemos ver clarito con los primeros dos puestos, Alonso. Si los primeros dos puestos ahorita se enfrentan a Kansas City, los primeros Bucks y Rams probablemente ganen, precisamente por eso. Porque tienen una ofensiva capaz de mantener el ritmo de los Chiefs, pero una defensiva que es capaz de frenar una o dos veces a Mahomes, y esa es la diferencia.
0: Número cuatro son los Cleveland Browns. Aquí es donde hablamos de no sobre reaccionar en general. Los Browns eh, pudieron haberse robado la victoria de Kansas City en semana uno, no lo hicieron. Hay un valor en el, el tipo de partido que lograron desplegar. Tuvieron muchísimos excesos de problemas contra el equipo de Houston. Lo que sí tengo que decir de los Browns, Bruno, es que se están lesionando en las alas abiertas. ¿verdad? Odell Beckham Jr. no ha jugado. Jarvis Landry lesionado en la, en la primera serie ofensiva de ese juego contra Houston. Eh, los Browns se mantienen ahí porque tienen un equipo muy completo, pero no me extrañaría que eh, si siguen lesionándose, empiecen a bajar un poco en el tema de la crema.
1: Sí, incluso eh, Baker Mayfield tuvo, tuvo ciertas molestias también, ¿verdad?, en ese partido, entonces cuesta, cuesta no, no, o sea, como decís vos Alonso, no hay que sobrereaccionar, no hay que bajarlos ni subirlos creo que están en el puesto ideal no hay indicativos de que más allá de las lesiones, los Browns no puedan ser el equipo que todos creemos pero es preocupante quedarte sin alas abiertas. Evidentemente, los Browns son un equipo que corren mucho más de lo que pasan, pero si no tienes alas abiertas, como del Beckham Jr. o Jarvis Landry, pues se hace aún así más predecible el hecho de que pues, no, no lo van a pasar. Hay que ver cómo, cómo Stefanski se adecúa, tal vez empleando más eh, a David Njoku y a Austin Hooper como, como alas eh, cerradas.
0: Y, y luego las Vegas Raiders, el número 5, que entra por primera vez, me, creo yo, desde que hacemos la crema y el basurero, <risa> entra en la crema, de hecho hoy nos enviaron un mensaje a través de redes sociales diciéndonos esto y es completamente correcto aquí es más que todo darle un guiño y, y darle reverencia o respeto a un equipo que ha ganado ante los dos más fuertes de la, del norte de la conferencia americana en los últimos años, pegarle primero a Baltimore en tiempo de excel, luego pegarle bien a Pittsburgh eh, yo creo que hubiese sido muy fuerte dejarlos fuera de los cinco, yo no considero que, la, que Las Vegas sea los, dentro de los cinco mejores equipos de la NFL en general pero esto es como un guiño como darle una buena palmada en la espalda para sus aficionados y que celebren que están ahí en la crema hay que ver qué es lo que sigue adelante creo que les toca Miami esta semana un partido que podrían ganar eventualmente cuando se enfrenten a sus rivales divisionales donde vamos a saber la capacidad real de este equipo
1: Sí, obviamente el, el tema de ganar en, en Pittsburgh eh, pues en semana corta porque jugaron el lunes por la noche uh -huh. es, es, es un aliciente bastante grande el, yo no, no siento que sea injusto poner a los Raiders en la crema, creo que o sea, es acumulativo, tenemos dos semanas, y en estas dos semanas han sido los mejores cinco equipos que hemos visto uh -huh. el tema es la constancia, si se puedan mantener ahí o no, de momento no hay quejas, Alonso, Derek Carr está teniendo otra vez un buen inicio de temporada, están haciendo varias, varias cosas bien, la defensa ha sido un poco mejor de lo que yo, yo hubiera esperado también, hay que ver si pueden mantener este ritmo o si, sí, como en los años anteriores eventualmente, progresivamente, van a ir bajando eh, pues y evidentemente dañando su récord.
0: Y el basurero, los Lions número 30, 31 los Jacksonville Jaguars y 32 los New York Jets, no hay mucho que decir, son equipos que tienen muy poco talento en ambos costados del balón, problemas para eh, defender a su mariscal de campo, no tanto Detroit que tiene una buena línea ofensiva, pero sí Jacksonville y los Jets, además de que son novatos, yo creo que el, los Jaguars y los Jets van a estar ahí toda, absolutamente toda la temporada. Por último, Bruno, repasaron un par de minutos la lesión de Carson Wentz, los dos tobillos, es esguince en los dos tobillos, eso es algo que yo nunca había escuchado, la verdad, siempre es uno, pero los dos, en este caso, es probable que no esté el próximo domingo ante la escuadra de Tennessee, la disponibilidad de Carson Wentz ha sido el problema de toda su carrera, y aquí una vez más se muestra. Pero para peor en los dos tobillos es que no tiene ningún sentido lo que le pasa al mariscal de campo acá.
1: No, no. De hecho, alguien un dicho, Alonso, que dice que vos puedes tener todo el talento, todo lo que vos querás, pero que la mejor habilidad es la disponibilidad. Y Wentz, no, no, no puedes contar con la disponibilidad de Wentz. Los dos tobillos es extraño, porque cuando uno ve la acción, pues bueno, obviamente es un mastodonte como Aaron Donald, el que te tiene, el que te trabajo. Wentz, en lugar de nada más protegerse y arropar el, el balón, trata de tirar un pase. Cuando arquea el cuerpo en el pase, un, el tobillo derecho sí se ve donde se dobla bastante grave. El otro no, no como que uno no, no ve en la cámara, digamos, en, en la toma, qué es lo que sucede. Pero quién sabe cómo tuvo que haber caído porque no, porque o sea, no te puedes esguinzar los dos tobillos, viejo. Es, o sea, uh -huh. tenés que caer muy, muy mal porque el tobillo, el tobillo derecho se le dobla y Donald le cae encima. Más bien pudo haber sido peor, pero como el otro no vemos, no entiendo yo en qué momento pudo haberse... Eh, 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 producido la lesión es, es rarísimo pero esto es lo que hemos, es, eh, lo que hemos visto de Wens en toda su carrera básicamente y ahora tiene una línea ofensiva que en teoría es mejor pero que igual lo ha, lo ha pues dejado vulnerable, yo creo que ya es algo más de él, dura mucho deshaciéndose el balón, pero pero sí es, es un problema, vamos a ver cuánto está afuera
0: Wens tiene esa capacidad y también es esa maldición de querer hacer de, de las jugadas algo mucho más grande de lo que es. En muchas ocasiones tenías que tirar el balón afuera, eh, comerte la captura y vivir por otro down, ¿no? O por otra serie ofensiva, lo que sea. Yo creo que Wenz intenta forzar más de lo que debe en general y en este caso eh, ahí es donde se lesiona. De hecho esta jugada es exactamente así. O sea, él intenta hacer más de lo que debe. Eh, lo capturan, se le duran los tobillos y termina una lesión. entonces qué es lo que sucede? No vas a estar probablemente el próximo domingo en un juego divisional contra los tenis y titans que el equipo necesita. Cuando pudiste, haber... para, para Exacto. Los medios, Cuando pudiste deshacerte el balón y vivir por otro down, por otra ser ofensiva y en este caso por otro partido, yo sí creo que ya, ya hay que ir poniéndole un poco más de peso y responsabilidad a Carson Wentz en este tipo eh, de lesiones. Recordarle a la gente que nos puede seguir a través de Spotify y Apple Podcast como arroba NFL Latino, estamos en todas nuestras redes sociales también en Facebook, Instagram, Twitter, arroba NFL Latino eh, TV. Siempre tenemos, todos los días tenemos podcast de un poquito de unos 15 minutos para hablar sobre lo que nos deja en la mejor liga del mundo. Recuerden que suscribirse es gratis.